0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es um das Thema Lernen mit Hypnose. Und es wird wieder sehr viel wertvollen und hilfreichen Content geben. Und wer lang genug durchhält, der bekommt am Ende sogar noch eine komplette Hypnose als Beispiel dafür, wie man Hypnose zum Lernen verwenden kann. Bevor wir zu dem Thema kommen, es ist wieder die Aufzeichnung des Webinars habe ich noch eine Information, die mir sehr wichtig ist. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für euch. Und ich möchte aber dennoch diesen Podcast nutzen, um Menschen zu unterstützen, denen es bei weitem nicht so gut geht wie uns. Ich weiß, dass viele von euch aus diesem Podcast viele wertvolle Informationen rausholen und auch immer wieder kommen Nachrichten über E-Mail oder WhatsApp oder persönliche Gespräche zu mir, in denen von Erfolgen berichtet wird, die ihr hattet. Und ich habe bislang in der Podcast-Beschreibung immer auf mein Brunnenbauprojekt hingewiesen, hatte jetzt tatsächlich auch die Nachricht vom Stammeskönig, den ich dort unterstütze, bekommen, dass vor kurzem ein Podcasthörer über 1000 Euro gespendet hat. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür, das berührt mich wirklich sehr. Und ich habe jetzt, um es euch einfach zu erleichtern, wenn ihr euch bedanken wollt für den Content, dass ihr das tun könnt, indem ihr in der Podcast-Beschreibung meine drei Charity-Projekte seht. Das erste Charity-Projekt, das mir wirklich sehr am Herzen liegt, ist der Bau von Brunnen in der Ewe-Region, im, im, äh, in der Volta-Region, bei den Ewe. Das ist ein Volk von 120.000 ähm, Stammesmitgliedern in Ghana. Ich kenne selbst Cephas Bansa, den König dieses äh, Volkes. Und dort gibt es Dörfer, die kein sauberes Trinkwasser haben. Wir holen aus irgendwelchen Tümpeln oder Flüssen, die verunreinigt sind mit Bakterien und mit, mit Schlangen und allem Möglichen, holen die ihr Trinkwasser. Und das ist sehr gefährlich. Die Menschen werden krank. Da sind viele Infektionen. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht, wo wir uns wirklich über, über Sachen Gedanken machen, Hier ist mal, wenn man in den Supermarkt geht, da ist, ist so eine, eine Überflutung von... Von, von Luxus und Wohlstand. Und, und selbst wenn jemand heute in Deutschland von Hartz IV lebt, dann, dann verdient er das Vierfache, bekommt er das Vierfache jeden Monat von dem, was diese Menschen zum Leben zur Verfügung haben. Und ähm, sauberes Trinkwasser ist einfach etwas, was jedem Menschen zugänglich sein sollte. Ich, bevor ich jetzt anfange zu philosophieren, also ihr habt die Möglichkeit, für das Brunnenbauprojekt etwas zu spenden. Als Dankeschön für Inhalte dieses Podcasts freue ich mich wirklich drüber. Zweite Möglichkeit sind Schulprojekte. Auch hier ist es so, es gibt Schulen, auch da unterstütze ich dieses Volk in Ghana. Es gibt Schulen, die haben noch nicht mal Internet, ähm, weil sie keinen Strom haben. Und ähm, es gibt Schulen, die haben noch nicht mehr fließend Wasser. Und mein Ziel ist es tatsächlich, über die Speed Learning School auch Bildung in diese ganzen Regionen zu bringen. Schulen, nicht nur aufzubauen und auszustatten, sondern auch die Lehrer entsprechend auszubilden. Ich habe das selbst mal in Peru erlebt, dass jedes kleine Dorf irgendwo in den Bergen zwar eine Schule hat, aber die Lehrer zum Teil selbst nicht richtig rechnen können. Und dann ist da oft so eine Diskrepanz zwischen, die Kinder müssen auf dem Feld mithelfen, aber sie sollen auch in die Schule gehen. Und da Lösungen zu finden, das ist mir ein großes Anliegen. Und das Dritte ist so ein Umweltschutzgedanke, das ist ein Baumpflanzprojekt und da pflanzen wir eben Bäume in Ghana, um einfach ja unsere Welt ein bisschen mit mehr Grün und Sauerstoff anzureichern und dann auch entsprechend Arbeitsplätze dort unten zu schaffen. Das heißt also, mein Beitrag ist, 10% aller Einnahmen durch den Online-Shop oder durch Seminare werden jeweils verteilt auf diese drei Charity-Projekte gespendet und gleichzeitig, wenn du dich für den Content, die Inhalte dieses Podcasts bedanken möchtest, findest du in der Podcast-Beschreibung die Links zu den drei Spenden-Buttons und ich freue mich, wenn du einen kleinen Beitrag leistest, jeder Euro ähm, ist hilfreich, größere Beiträge werden dann auch mit einer separaten Spendenquittung natürlich bedient, so ab vierstelligen Bereichen vierstelligen Beträgen, bekommt ihr dann natürlich auch eine eigene Spendenquittung dazu. Okay, dann ja, das war der Infoblog. Ansonsten gibt es vier neue Produkte bei uns im Shop. Wir haben jetzt ein Fitness-Training in 15 Wochen zur perfekten Fitness mit kurzen Videos, 5 bis 10 Minuten, die ihr jeden Tag angucken könnt, die Übungen macht und dadurch auch fit werdet. Ich habe das selbst bei der Vorbereitung auf meinen Schwarzgurt im Karate vor zwei Jahren mitentwickeln lassen, dieses Training sehr effektiv. Das zweite ist ein Online-Kurs Yoga für alle, die gerne mal auf sanfte, leichte und einfache Art ins Yoga eingeführt werden wollen. Ein Grundlagenkurs im Yoga. Und dann haben wir passend zu dem heutigen Thema einen Selbsthypnosekurs kurs mit, äh, in Zusammenarbeit mit Andreas Ermerz. Andreas ist ein guter Freund und langjähriger hypnose von mir, der die anderts -Akademie in Leverkusen leitet und dort auch Hypnosetherapeuten ausbildet, in bis zu dreijähriger Ausbildung. Und ich habe auf Basis meines Buches Hypnosetherapie, Grundlagen und Technik einen Grundkurs Hypnose jetzt im Shop. Und da habt ihr neben dem Lehrbuch Hypnosetherapie weitere 20 ähm, Audios, die die Techniken erklären. Ihr habt über 40 Live-Mitschnitte von. Hypnose-Sitzungen, die ich in den 25 Jahren meiner, ähm, meiner Tätigkeit als Hypnosetherapeut durchgeführt habe. Und da sind so ein paar Highlights dabei und über 70 Skripte, mit denen ihr selbst dann auch Hypnosen erstellen könnt. Okay, aber wie Lernen zur Hypnose passt, das hört ihr jetzt. Ihr hört jetzt den Mitschnitt der, des Webinars von gestern und... Ja, da wünsche ich euch viel Spaß und danke wieder fürs Teilen, danke fürs Reinhören und wenn du den Content dieses Podcasts gut findest und dich bedanken möchtest und meine Sozialprojekte unterstützen möchtest, dann stopp jetzt kurz den Podcast, geh in die Podcast-Beschreibung und du findest dort für das Brunnenbauprojekt oder für das Schulprojekt oder für das Baumpflanzprojekt oder für alle drei den Spendenbutton. Vielen Dank im Voraus und dann jetzt viel Spaß. Gut, ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Webinar der Speed Learning Academy. Es geht heute um das Thema Lernen mit Hypnose. Und Hypnose ist ja für viele Menschen so ein, ein Begriff, der eigentlich immer irgendeine Reaktion herbeiführt. Entweder macht er Angst oder er fasziniert es gibt aber im Grunde niemanden, der irgendwie keine Meinung zur Hypnose hat und ich habe früher bei meinen Sprachkursen viel Werbung damit gemacht, dass man mit Hypnosesprachen leichter und besser lernen kann, weil das eine Technik ist, die ich vor einigen Jahren entwickelt habe. Ich habe ja 25 Jahre als Hypnosetherapeut gearbeitet, auch in eigener Praxis und als ich mich dann auf Speed-Learning konzentriert habe, habe ich die Praxistätigkeit beendet und mich eben dann ähm, auf das Thema Leistungssteigerung, mit Speedlearning konzentriert und da kommen aber auch immer wieder Teilnehmer, die dann gerne auch Hypnose mit ähm, integriert haben möchten. Ich habe festgestellt, dass viele Firmen nicht möchten, dass ihre Mitarbeiter einen Kurs belegen, bei dem hypnotisiert wird, weil es irgendwie für große DAX-Unternehmen nicht so imagefördernd ist, wenn in der Presse steht, dass die Mitarbeiter hypnotisiert werden. Also es zieht eben schon weite Kreise. Hypnose wird ähm, in vielen Bereichen der Medizin und auch außerhalb der Medizin angewendet, zum Beispiel im Sport und Ähnlichem und da ist Lernen ein großes Thema, weil man tatsächlich die Lernprozesse, sowohl die rein kognitiven Lernprozesse als auch die Lernprozesse, die mit dem Körper zu tun haben, mit Hypnose besser nutzen kann. Ich gebe ein paar Beispiele dazu. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich eine... Ähm, Sportart trainiere und das machen viele im Rahmen des Mentaltrainings, dass ich in einer Selbsthypnose die Abläufe beispielsweise eines, eines Skirennens, eines ähm, Fußballspiels oder auch eines ähm, Karate-Workouts oder eines Kampfes mir entsprechend mental visualisiere. Und für das Gehirn gibt es jetzt keinen Unterschied, ob ich mir etwas intensiv vorstelle oder ob etwas Realität ist. Das bedeutet, wenn ich, einen, wenn ich mir vorstelle, dass ich einen, eine Übung, eine, eine Liegestütze oder, oder Sit-Ups mache, dann setze ich damit auch einen Impuls an den jeweiligen Muskel. Und das ist etwas, was man mittlerweile in Reha-Kliniken auch anwendet. Das heißt, Menschen, die gelähmt sind, die stellen sich vor, dass sie sich bewegen, und durch diese Bewegung werden Mikroimpulse an den Körper gesendet, sodass der Körper dadurch auch tatsächlich die entsprechenden Strukturen aufbaut. Ich habe das selbst auch ein paar Mal gemacht in Kliniken, wo wir Patienten hatten, die Querschnittsgelähmt waren oder die ausgeheilt waren, aber wo einfach die Muskulatur so atrophiert, also heruntergebildet war, dass sie nicht mehr stehen konnten. Und wenn man diesen Menschen dann im Grunde in einer Selbsthypnose dieses Bild gibt, dass sie stehen können, dann lernt der Körper die Impulse zu geben und stellt sich vor, er würde stehen und dadurch wird dann das Muskelgewebe auch unterstützend aufgebaut, unterstützend zur ganz normalen äh, Physiotherapie dann. Gleichzeitig kann ich zum Beispiel, wenn ich ein, ein Klavier spiele, ein äh, Klavierstück spielen möchte, mir in Hypnose vorstellen, wie ich dieses Klavierstück spiele. Und wenn ich es fehlerfrei mental spielen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es in der Realität hinbekomme, ziemlich groß. Und so habe ich die Möglichkeit, wann immer ich etwas lernen möchte, mich abends hinzulegen und mir die Situation vorzustellen. Jetzt hatte vorhin einer von euch gesagt, dass ihr gerade auf eine Prüfung lernt, und auch hier stelle ich mir diese Prüfungssituation vor. Ich stelle mir vor, wie ich in diesen Raum reinkomme. Ich stelle mir die Prüfer vor. Ich stelle mir die Fragen vor. Ich stelle mir einfach dieses gesamte Szenario möglichst plastisch vor und wie ich dabei völlig entspannt auf alle Fragen antworten kann. Wenn ich eine Sprache lernen möchte, habe ich einmal die Möglichkeit, in der Selbsthypnose mir beispielsweise aufgesprochene, unregelmäßige Verben der jeweiligen Sprache vorspielen zu lassen und damit verinnerliche ich das Ganze oder aber ich stelle mir vor, wie ich in bestimmten Gesprächssituationen in der Zielsprache spreche und wenn mir die Worte während meiner Selbsthypnose einfallen, dann kann ich das auch in der Realität und wenn ich heute ein Sprachtraining vorbereite oder ein Auslandsaufenthalt, dann höre ich mir zum Einschlafen immer eine Hypnose an mit Texten in der jeweiligen Sprache und ich visualisiere, wie ich das Training in der jeweiligen Sprache durchführe. Ich habe zum Beispiel oft Trainings in Italien auf Italienisch, bei dem die Leute Englisch lernen wollen oder wenn ich in Griechenland Urlaub mache, was wir auch sehr oft und gerne tun, dann bereite ich mich da entsprechend auch vor. Gut, das also allgemein erstmal zu den Möglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten der Hypnose. Wie macht man das jetzt? Wie versetzt man sich jetzt in eine Selbsthypnose, ohne dass man einen Hypnotiseur an der Seite hat? Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist die, dass man sich ein, eine MP3-Datei mit einer vorbereiteten Hypnose anhört. Diejenigen, die ähm, beispielsweise die dieses Konzept an unserer Speed Learning Akademie Sprachenlernen mit Hypnose kennen, die haben solche vorbereiteten Hypnosen. Ansonsten gibt es aber auch die Möglichkeit, Selbsthypnose für sich selbst zu lernen und es dann entsprechend anzuwenden. Auch da haben wir jetzt aktuell zwei Kurse an, an der Speed Learning Akademie. Einmal so einen einfachen Selbsthypnosekurs von meinem Kollegen Andreas Ermertz aufbereitet, wo man einfach lernt, wie man sich selbst hypnotisieren kann. Und dann haben wir auf der Basis meines Buches Hypnosetherapie, Grundlagen und äh, Technik, haben wir einen Kurs, in dem man das Hypnotisieren mit den Grundtechniken lernt. Und die einfachste Möglichkeit ist die, dass man sich entspannt hinsetzt und zunächst mal einen Punkt an der Wand fixiert und diesen Punkt so lange fixiert, bis man merkt, dass die Augen schwer und müde werden. Das macht man so am Anfang, einfach um von der Außenwelt abzuschalten und sich einfach nur diesen Punkt anzugucken und die, die Fokussierung auf diesen Punkt zu richten. Das mache ich also einige Zeit. Ich stelle mir dann vor, wie alles um mich herum unwichtig wird, wie ich zwar Geräusche um mich herum, sagen wir mal die Nachbarn oder vielleicht auch die, die Müllabfuhr, die gerade die Mülltonnen abholt. Oder das Gluckern der Heizung. Der Kanarienvogel. Irgendwas, was so um mich herum hörbar ist. Das lasse ich alles weit weggleiten. Und dann schließe ich, wenn meine Augen müde geworden sind durch dieses Betrachten des Punktes, schließe ich meine Augen und konzentriere mich dann auf die Atmung. Ich nehme also meine Atmung wahr und die kurze Pause zwischen der Ein- und Ausatmung und die kurze Pause zwischen der Aus- und Einatmung und entspanne dann meinen Körper, indem ich mir vorstelle, wie mein Körper von Kopf bis Fuß, von der Stirn bis zu den Fußspitzen immer ruhiger und entspannter wird. Und wenn ich das gemacht habe, dann sage ich mir so innerlich dreimal, ich bin bereit, um, je nachdem was ich jetzt gerade lernen möchte, um Russisch zu lernen, ich bin bereit um Klavier zu lernen, ich bin bereit um mich auf meine Heilpraktikerprüfung vorzubereiten, ich bin bereit für meine Karate Cutter, ich bin bereit für meine Prüfung zum Wirtschaftsprüfer, ich bin bereit für die mündliche Prüfung in Biologie und dann stelle ich mir diese Situation ganz genau vor. Ich stelle mir also vor, wie ich mich nehmen wir mal das Beispiel mit dem Klavierspielen, wie ich mich an mein Klavier setze. Ich spüre den Sitz unter meinem Gesäß, den Boden unter meinen Fußsohlen. Ich stelle mir vor, wie ich den Deckel der Klaviertastatur öffne, wie ich die Noten, wenn ich nach Noten spiele, die Noten bereit lege, wie ich anfange mit meinen Händen zu spielen. Ich höre die Töne, ich nehme den Druck der Tasten und den Druck, den ich mit den Fingern ausüben muss, war, Ich konzentriere mich auf die Pedale und so spiele ich das gesamte Stück und stelle mir vor, wie ich dieses Stück fehlerfrei spiele. Und es kann passieren, dass ich in meiner Vorstellung irgendwo hängen bleibe. Dann fange ich wieder von vorne an, so lange, bis ich dieses Stück drei-, vier-, fünf Mal fehlerfrei spielen kann. Und wenn ich diese Übung abends in meinem Bett durchführe, kann ich hinterher einschlafen. Das unterstützt dann noch den Lernprozess. Und wenn ich diese Übung tagsüber mache, dann würde ich diese Hypnose dann beenden, indem ich sage, ich beende jetzt, sage ich mir in Gedanken, ich beende jetzt diese Übung, indem ich drei tiefe Atemzüge nehme, dabei zurückkehre ins Hier und Jetzt zum vollen Bewusstsein und dann meine Augen öffne und mich strecke. Bei dem Lernen einer Sprache genau das gleiche Prinzip ich bringe mich wieder in diesen entspannten Zustand. Wer schon mal autogenes Training zum Beispiel gemacht hat, kann auch solche Techniken anwenden. Und dann stelle ich mir vor, dass ich entweder im Business bin und in der jeweiligen Zielsprache eine, ein Meeting oder eine Präsentation halten muss oder vielleicht auch eine Produkt, einen Produktverkauf inklusive Einwandbehandlung und Abschluss. Und ich stelle mir das von A bis Z vor. Oder ich stelle mir vor, dass ich im Urlaub bin, in einer Gesprächssituation, im Restaurant. Der Kellner mich fragt, wo ich herkomme. Ich antworte, er mich fragt, ob ich das erste Mal in dem Land bin oder in der Gegend, wo ich die Sprache gelernt habe. Ich meine Familie vorstelle, wir über bestimmte ja, weltpolitische Themen sprechen oder über das Land oder über was auch immer, Beruf, Hobbys, Ausflugstipps die man dort machen kann. Ich mich erkundige, wie für ihn im Moment so die Situation ist, mit all den Herausforderungen, die das Leben so bringt und so weiter. Und auch das stelle ich mir detailliert vor und wenn ich an einen Punkt komme, an dem ich nicht weiter weiß, weil mir das Vokabular fehlt, dann gebe ich mir innerlich die Suggestion, dass mein Unterbewusstsein nach dieser Hypnose alles tun wird, um diese Wissenslücke zu füllen. Genau das gleiche dann für eine Prüfung, wie zum Beispiel die Prüfung zum Heilpraktiker oder zum Wirtschaftsberater, zum Wirtschaftsprüfer. Ich stelle mir also vor, dass ich in der Prüfung sitze, die Fragen beantwortet müssen, werden müssen und ich stelle mir vor, wie ich völlig entspannt bin, mir Fragen gestellt werden und ich die Fragen souverän beantworten kann und auch da... Wenn ich zu einer Wissenslücke komme, gebe ich meinem Unterbewusstsein den Auftrag, diese Wissenslücke im Laufe des Tages zu füllen. Jetzt habe ich ein paar Mal von Unterbewusstsein gesprochen. Die Frage ist jetzt, was ist überhaupt das Unterbewusstsein? Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir bewusst tun können. Dazu gehört zum Beispiel bewusstes Sprechen, Bewegung, dazu gehören das Lösen von mathematischen Aufgaben und dann gibt es viele Dinge, die unbewusst ablaufen. Das ist einmal das komplette vegetative Nervensystem, also sprich Verdauung, Herzschlag, Temperaturregulation, Bildung von roten Blutkörperchen, die Lymphflüssigkeit in ihrer Zusammensetzung und allem was sie so im Körper Gutes bewirkt, das Wachstum von Haaren und Fingernägeln, das sind alles unbewusste Prozesse, aber auch Emotionen, die spontan kommen, Körperreaktionen, die wie Erröten oder Gänsehaut, die ich nicht bewusst kontrollieren kann, Träume und ähm, solche Sachen sind unbewusste Reaktionen. Und wenn wir zum Beispiel träumen, dann oder manchmal auch so dieses Bauchgefühl haben, wenn wir in einer Situation sind, dann passiert das deswegen, weil unser unsere Sinne so viele Eindrücke wahrnehmen um uns herum, die wir unbewusst schon beurteilen und analysieren und daraus ein Gefühl oder einen Traum erstellen lassen. Unser Bewusstsein versteht überhaupt nicht, wieso wir jetzt gerade in einer bestimmten Situation ein komisches Gefühl haben, aber unbewusst haben wir so viele Dinge wahrgenommen, die wir bewusst gar nicht abspeichern können und daraus wird von unserem Unterbewusstsein eine logische Konsequenz erstellt. Und so entstehen zum Beispiel diese ganzen freudschen Versprecher oder auch freudsche Verleger oder wir kommen irgendwo zu spät, weil unbewusst irgendetwas uns vor etwas beschützen möchte oder uns einfach auch eine Abneigung gegen etwas signalisiert. Und solche Situationen kennen wir alle. Gut. Welche Möglichkeit gibt es noch, Hypnose zum Lernen einzusetzen? Ich kann wenn ich Angst vor Prüfungen habe, in meiner Vorstellung in dieses Angstgefühl reingehen und mich dann in einer Selbsthypnose zurückversetzen in die Vergangenheit und suchen, in welchen Situationen ich schon mal solche Ängste hatte. Also woran erinnert mich irgendetwas aus der Gegenwart in Bezug auf die Vergangenheit, auf vergangene Erlebnisse? Es wird also irgendein Erlebnis getriggert, in dem ich Angst hatte. Denn es ist für einen erwachsenen Menschen, der bei normalem Verstand ist, ja völlig unsinnig und unnötig Angst vor einer Prüfung zu haben. Denn was ist das Schlimmste, was passieren kann? Man besteht diese Prüfung nicht. Dadurch wird man aber kein besserer oder schlechterer Mensch, sondern das bedeutet einfach nur, dass man die Prüfung nicht bestanden hat. Und bei den meisten Prüfungen, die uns im Leben widerfahren, haben wir eine zweite Chance. Also ist das Schlimmste, was passiert, dass wir es beim nächsten Mal einfach besser machen und die Prüfung bestehen. Ähm... Es bedeutet aber nicht, dass unser Selbstvertrauen angeknackst werden muss oder dass wir uns als, als Mensch in Frage stellen müssen, sondern es ist einfach passiert und damit ist gut. Es ist so ähnlich, wie wenn ich zum Friseur gehe und der mir einmal meine Frisur ruiniert. Dann wachsen die Haare nach und beim nächsten Mal wird es besser. Gleichzeitig gibt es aber Situationen auch, die in der Schule möglicherweise stattgefunden haben oder im Elternhaus, die so ein bisschen eine Traumatisierung hervorgerufen haben. Wenn mich beispielsweise ein, ein Lehrer vor der Klasse vorgeführt hat, in Mathematik oder in Sprachen. Oder wenn ich in Sport irgendwie immer als Letzter in die Mannschaft gewählt wurde, so wie bei mir früher beim Fußball, weil ich in meiner Jugend schon viel Judo gemacht habe und irgendwie Judo und Fußball immer miteinander verwechselt habe. Da wollten die Leute mich irgendwie nie in der Mannschaft haben. Aber nichtsdestotrotz, solche inneren Programme, muss ich als Erwachsener nicht mit mir rumschleppen, ich kann die lösen. Und dann ist plötzlich Mathe eben etwas, das in der Schule auf eine bestimmte Art und Weise beigebracht wurde, hat jetzt aber für mich im Bezug auf Lernen von Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung oder mathematischen Informatikformeln, äh, mathematischen Formeln, Physik, was auch immer ich für ein mögliches Studium vielleicht brauche oder für meine berufliche Fortbildung, kein Einfluss, sondern damals wurde auf eine bestimmte Art und Weise unterrichtet und heute unterrichten wir eben anders. Menschen, die noch in der DDR zur Schule gegangen sind, haben das erlebt, wie plötzlich von einem Tag auf den anderen der Unterrichtsstoff komplett anders dargestellt wurde. Ja, am Tag davor war quasi Russland noch der große Bruder und die englische Sprache der Klassenfeind und am nächsten Tag Quasi eine Woche später war plötzlich Englisch auf dem Lehrplan und ähm, Russland irgendwie ein Nachbar äh, in Europa, der eben da ist, genauso wie andere Länder auch. Und es kann also die Vergangenheit auch mit Selbsthypnose immer so ein bisschen verändert werden. Also nicht wirklich die Vergangenheit, sondern die Gefühle, die wir in Bezug auf die Vergangenheit haben. Und das funktioniert mit Hypnose eben auch sehr gut. Darüber hinaus kann man lernen, wie man rauchfrei wird, man kann lernen, wie man abnimmt, man kann lernen, wie man im Sport besser performt, man kann lernen, wie man rhetorisch besser wird, man kann lernen, wie man einen Online-Shop aufbaut. Alles kann man lernen und Hypnose hilft entsprechend dazu. Und das Kernelement der Hypnose ist im Grunde dass jede Vorstellung eine körperliche Reaktion hervorruft. Das heißt, stelle ich mir den Erfolg des Lernens vor, habe ich die positive körperliche Reaktion. Stelle ich mir das Scheitern vor, habe ich die negative körperliche Reaktion. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Macht, die Vorstellung ist immer mächtiger als die Vernunft. Das heißt, ich stelle mir vor, dass ich mein Ziel, mein Lernziel schon erreicht habe, und gebe meinem Unterbewusstsein den Auftrag, alles zu tun, was auch immer notwendig sein möge, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann habe ich es quasi innerlich schon erreicht. Und jetzt werden nur die äußeren Umstände geschaffen, um das tatsächlich zu ermöglichen. Mehr passiert nicht. Mit intensiver Selbsthypnose mache ich also das, was ich erreichen möchte beim Lernen, zu meiner Realität. Und zu meiner inneren Realität, ich glaube fest daran, ich möchte dieses Ziel erreichen, ich glaube hundertprozentig daran, dass ich es erreichen werde und das Einzige, was jetzt noch passiert, jetzt kommen die Umstände um mich herum, die einfach noch geschaffen werden müssen durch bestimmte Entscheidungen, die ich dann treffe, durch Handlungen, durch Kontakte, die ich kennenlerne, durch, durch bestimmte Maßnahmen oder Dinge, die ich nicht mehr tue, das wird alles dann durch mein Unterbewusstsein intuitiv initiiert und so komme ich auf den Weg und das Einzige, was ich wirklich vermeiden muss, ich muss vermeiden zu zweifeln. In dem Moment, in dem ich anfange zu zweifeln, sende ich wieder eine widersprüchliche Botschaft ans Unterbewusstsein und dann wird das Unterbewusstsein den Zweifel bestätigen durch Umwelteinflüsse, die aktiviert werden. Das ist im Grunde so die, das Prinzip der Selbsthypnose, beim Lernen. Hidden Track. Wenn du bis hier durchgehalten hast, dann hast du dir jetzt noch den Hidden Track verdient. Eine Hypnose zum Englischlernen als Beispiel, wie man sowas aufbauen könnte. Und das sind jetzt nochmal 20 Minuten. Machst dir jetzt einfach bequem. Und wenn du möchtest, dann ja. Schalte alle Nebengeräusche ab und hörte diese Hypnose einfach exemplarisch an. kannst dann alles auch entsprechend für dich umformulieren, damit es auf dein Lernprojekt passt. Viel Spaß! Guten Tag, mein Name ist Sven Frank. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich möchte dir helfen, Englisch zu lernen. Ich spreche viele Sprachen und ich möchte Dir zeigen, wie Du ganz leicht Englisch sprechen und verstehen kannst. Vielleicht kannst Du Dir jetzt einen Ort suchen, an dem Du für die nächsten Minuten entspannen kannst. Es ist nicht notwendig, dass Du Dich für diese Hypnose in Dein Bett legst setze Dich einfach auf einen Stuhl oder in einen bequemen Sessel und höre dann einfach nur meiner Stimme zu. Ich erkläre Dir jetzt als erstes, wie Du Dich selbst hypnotisieren kannst. Du brauchst dafür keine besonderen Fähigkeiten, es reicht vollkommen, wenn Du einfach nur auf meine Stimme hörst und das tust, was ich Dir sage. Schaue jetzt einfach auf irgendeinen Punkt im Raum. Es ist ganz egal, was es ist, das Du anschaust. Schaue einfach auf diesen Punkt, vielleicht ein Bild, eine Lampe, eine Blume oder etwas anderes Schaue einfach nur auf diesen Punkt und konzentriere Dich auf diesen Punkt und auf meine Stimme. Ich zähle jetzt gleich langsam von 10 herunter bis 1 und während ich zähle, kannst Du spüren, dass Deine Augen immer schwerer und müder werden. Und wenn ich bei 1 angekommen bin, dann schließe Deine Augen und entspanne Dich. 10. Lasse Deine Augen jetzt immer schwerer und müder werden. 9. Nimm einen tiefen Atemzug und atme langsam aus. 8 Hole noch einmal tief Luft und spüre, dass Deine Augen immer schwerer und müder werden. 7 Dein Körper entspannt sich immer weiter und weiter, tiefer und immer tiefer. 6 Du hast das Gefühl, dass Dein Körper vollkommen schwer, müde und entspannt ist. 5. Die Hälfte des Weges ist geschafft. Du bist entspannt und Deine Augen sind schwer und müde. 4. Du kannst jetzt schon Deine Augen schließen, oder, wenn Du möchtest, die Augen noch geöffnet lassen, bis ich bei 1 angekommen bin. 3 Deine Arme sind schwer und müde, Deine Beine sind ebenfalls schwer und müde. Und auch Dein Rücken und Dein Bauch sind schön schwer und müde. Zwei. Du atmest ruhig und gleichmäßig. Und Du denkst an Dein Ziel, Englisch zu sprechen und zu verstehen. 1. Schließe jetzt Deine Augen und erlaube Deinem ganzen Körper in eine tiefe Hypnose zu gleiten. Jetzt stelle Dir mit geschlossenen Augen Dein Haus oder Deine Wohnung vor. Stell Dir vor, dass Du vor Deinem Haus stehst und jetzt in Gedanken Dein Haus betrittst. Stell Dir vor, wie Du durch die ganzen Räume in Deinem Haus oder Deiner Wohnung gehst. Du gehst durch den Flur, in das Wohnzimmer, Du gehst in die Küche, du betrittst das Badezimmer, du schaust dir das Kinderzimmer an, du besuchst das Schlafzimmer, du begibst dich auf den Balkon, du steigst hinunter in den Keller, du gehst hinaus in den Garten und du schaust dir die Garage an. Stell dir jetzt vor, dass du dich in deinem Haus oder in deiner Wohnung an deinem Lieblingsplatz entspannen möchtest. Und Du möchtest Dich mit einem bestimmten Getränk entspannen, vielleicht mit einem Glas Wasser, mit oder ohne Kohlensäure, oder mit einem schwarzen Kaffee, vielleicht mit Milch und Zucker, oder aber mit einer Tasse Tee beziehungsweise einem Glas Wein, vielleicht aber auch mit einer Flasche Bier. Suche Dir Dein Lieblingsgetränk aus und sage Dir in Gedanken selbst, ich entspanne mich jetzt mit einem Glas Wasser oder welches Getränk Du Dir auch immer aussuchen möchtest. Ganz egal, es ist Deine Entscheidung. Jetzt gehe in Gedanken die Räume in Deinem Haus oder Deiner Wohnung durch und sage laut den Satz Ich Entspanne mich im Flur. Ich entspanne mich im Wohnzimmer. Ich entspanne mich in der Küche. Ich entspanne mich im Schlafzimmer. Ich entspanne mich im Badezimmer. Ich entspanne mich im Kinderzimmer. Ich entspanne mich auf dem Balkon. Ich entspanne mich im Keller. Ich entspanne mich im Garten. Ich entspanne mich in der Garage. Und jetzt stelle Dir vor, dass Du Dein Lieblingsgetränk nimmst. Und wiederhole die nachfolgenden Sätze laut für dich. Ich möchte eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker. Ich möchte ein Glas Wasser mit Kohlensäure. Ich möchte eine Tasse Tee. Ich möchte ein Glas Wein. Ich möchte eine Flasche Bier. Ich suche eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker. Ich suche ein Glas Wasser Ich suche eine Tasse Tee Ich suche ein Glas Wein Ich suche eine Flasche Bier Ich finde eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker, ich finde ein Glas Wasser, ich finde eine Tasse Tee, ich finde ein Glas Rotwein, ich finde eine Flasche alkoholfreies Bier. Ich nehme die Tasse Kaffee mit Milch und Zucker. Ich nehme ein Glas Wasser ohne Kohlensäure. Ich nehme eine Tasse grünen Tee. Ich nehme ein Glas Weißwein. Ich nehme... Eine Flasche Bier. Ich habe eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker. Ich habe ein Glas Mineralwasser. Ich habe eine Tasse Pfefferminztee. Ich habe ein Glas Roséwein. Ich habe eine Flasche Bier. Ich trinke eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker. Ich trinke ein Glas stilles Wasser. Ich trinke eine Tasse Zitronentee. Ich trinke ein Glas Wein. Ich trinke eine Flasche Bier. Ich bin ein Mann, der eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker trinkt. Ich bin eine Frau, die eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker trinkt. Ich bin ein Kind, das eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker trinkt. Ich bin ein Hund, der eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker trinkt. Ich bin ein Baum, der eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker trinkt. Heute bin ich zu Hause Und entspanne mich im Wohnzimmer. Außerdem möchte ich ein Glas Wasser. Also suche ich in der Küche ein Glas und eine Flasche Wasser. Ich finde das Glas im Küchenschrank und die Flasche Wasser im Kühlschrank. Ich nehme das Glas aus dem Schrank, weil ich Durst habe. Ich nehme die Flasche aus dem Kühlschrank und schütte das Wasser in das Glas. Ich trinke das Wasser und bin froh, dass ich jetzt keinen Durst mehr habe. Und jetzt ist es Zeit für eine kleine Feier. Stell Dir vor, dass Du gemeinsam mit Deiner Familie einen Tag in Deinem Garten verbringst. Und jetzt erzählst Du uns, was jeder trinkt. Ich feiere ein Fest mit meiner Familie. Meine Mutter trinkt eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker und mein Vater trinkt eine Tasse Tee mit Zitrone. Mein Sohn trinkt eine Limonade und meine Tochter trinkt ein Glas Mineralwasser. Mein Bruder trinkt ein Bier, aber meine Schwester Trinkt ein Glas Wein. Mein Opa trinkt einen Schnaps. Und meine Oma trinkt ein Glas Saft, weil sie keinen Alkohol mag. Ich nehme das Telefon und rufe meinen Freund an. Hallo Alexander, wie geht es Dir? Mir geht es gut, danke. Kommst Du heute auch zu unserem Fest? Meine Familie ist schon hier und meine Schwester freut sich darauf, Dich kennenzulernen. Ich schicke dir eine E-Mail mit der Wegbeschreibung, damit du unser Haus leicht finden kannst. Bis später Alexander und gute Fahrt. E-Mail an Alexander Lieber Alexander, wie versprochen sende ich Dir hier die Wegbeschreibung zu meinem Haus. Wenn Du von der Autobahn kommst, nimm bitte die Ausfahrt Richtung Oppenheim, dann immer geradeaus Richtung Stadtzentrum hinter der Brücke an der ersten Ampel links und nach dem Tunnel am Kreisverkehr geradeaus und an der dritten Kreuzung rechts. Ich wohne in dem gelben Haus mit dem schwarzen Balkon. Die Straße heißt Hauptstraße 20 Alexander verspricht Dir, dass er innerhalb der nächsten Stunde zu Deiner Feier kommt. Als er an der Haustür klingelt, öffnet Deine Schwester und Dein Neffe sowie Deine Nichte laufen auf ihn zu, um ihn zu begrüßen. Alle sind neugierig, weil Du schon viel von ihm erzählt hast. Stell Dir vor, dass Alexander Deine Familie begrüßt und Du ihm jetzt die einzelnen Familienmitglieder vorstellst.